0: Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Drogen sind auch keine Lösung für das Zahlenproblem. <lacht> hey, hier ist der Jörg von jörg-roos.com. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Heute haben wir mal wieder Interview. Ja, ich habe mich mit Martin Vicier getroffen. Ich kenne Martin jetzt selber seit rund... 1,5 Jahren, beziehungsweise damals habe ich das erste Mal von ihm gehört, nämlich als ich sein Buch gelesen habe, Wie es nicht geht, weißt du schon. Ein ganz tolles Buch, das sicherlich auch im Rahmen des Interviews eine Rolle spielen wird. Aber wer ist eigentlich Martin Witschier, wenn du ihn bisher noch nicht kennst? Dr. Martin Witschier war 16 Jahre lang Kriminalbeamter und Drogenfahnder, <lacht> bevor er im Alter von 33 Jahren seine Lebenszeiteinstellung als Beamter aufgab, um, wie er sagt, seinem Sinn auch Leben zu geben. <lacht> In der Folge baute er dann erfolgreich einen Finanzdienstleistungsvertrieb auf und studierte dann an der European Business School Finanzökonomie. <lacht> Aber auch beim Aufbau eines Softwarevertriebs war er sehr erfolgreich. Mit 50 Jahren erfüllte sich Martin dann einen seiner Lebensträume und er promovierte zu einem Thema, was ihn ein Leben lang nicht losgelassen hat. Er erforschte nämlich die Motivation und das Verhaltensmuster von Menschen. Auf Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse und der ganzen praktischen Erfahrungen, die er im Laufe seiner Lebenszeit gesammelt hat, entwickelte er dann sogar eine eigene Methode, die Menschen eben bei der Zielerreichung nachweislich unterstützt. 2016 wurde Martin sogar mit dem Europäischen Trainingspreis ausgezeichnet. Martin gilt als Experte für nachhaltige Verhaltensanpassung und Umsetzungskompetenz. Er berät und begleitet namhafte nationale, aber auch internationale Unternehmen. Ja, und Zahlen und Finanzen und der Umgang damit hat ja ganz viel mit dem richtigen Mindset, mit der Motivation und auch eben ja, mit dem Finden und Einbauen richtiger Verhaltensmuster zu tun. Das war für mich Grund genug, ein, wie ich finde, ganz tolles Interview mit Martin führen zu können. Hör dir das Interview unbedingt bis zum Ende an, denn da hat dann Martin auch noch eine kleine Überraschung für dich. Also, lass uns jetzt direkt reinspringen in das Interview mit Martin Witschier. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Ja, lieber Martin, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern
1: gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du eigentlich tust? Also zu Beginn erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast. Wir haben ja vorhin mitbekommen, dass wir zur fast gleichen Zeit gestartet sind. Mhm. Und äh, schon sehr früh habe ich dir irgendwann mal zugerufen, ich lade dich in meinen Podcast ein, aber auch danke erstmal für die Einladung äh, in deinen Podcast. Ja, um die Frage zu beantworten, ich habe in der Tat schon vor Schülern gestanden. Äh, das war die Abi-Rede von meinem Sohn. Und das Thema hat geheißen, bring zum Leben, was dir gegeben. Und damit würde ich Ihnen das auch erklären. Das ist auch meine Mission. Ich will den Menschen helfen, ihr wahres Selbst zu erkennen, das zu lieben, was sie finden und dem Ausdruck zu verleihen und es zu leben. Was heißt das in Übersetzung? Wie würde ich das einem Zwölfjährigen sagen? Ich würde ihm sagen, dass letztendlich sein Gehirn ein Eigenleben führt. Das sind so wie Berater, die neben ihm herlaufen, das ist wie so ein kleiner Junge, der dir ständig zuruft, was du zu tun hast, aber das bist nicht du. Mhm. Und das wissen aber die allerwenigsten, weil die meisten Leute denken ja, ich habe Hunger, aber sie haben nicht Hunger, sondern in ihr Gehirn ruft ihnen zu, dein Magen ist leer und das fühlt sich wie Hunger an. Und ich helfe den Menschen, dass sie herausfinden, was ruft mir da der kleine Junge zu. Ich nenne das auch gerne immer meinen Schutzengel, der gut auf mich aufpasst, ist eben nicht der Schweinehund. Und was bin ich, also was, was habe ich für Sehnsucht? Was ist das wahre Selbst? Man spricht da ja auch manchmal vom Higher Self, das wäre für einen Zwölfjährigen noch zu viel. Ja. Aber letztendlich habe ich mich darauf spezialisiert, dass die Leute lernen, dann in den Situationen, wo das eben nicht angebracht ist, dass die aussteigen aus diesem Automatismus, dass sie lernen, auf das zu hören, was sie, was sie wirklich, wirklich selbst wollen also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn der kleine Junge äh, am Sonntagabend, am äh, Nachmittag beim Kaffee und Kuchen das letzte Stückchen Erdbeerkuchen da liegt und er vor diesem Teller steht und sich denkt, das wäre jetzt lecker, dann will er das. Wenn dann aber in ihm eine Stimme hochkommt, die da sagt, du musst erst andere fragen, das ist egoistisch, wenn du es selber nimmst, dann bringe ich den Leuten bei, folge dem, was in dir ist, nämlich nimm dir das Stückchen Kuchen, du nimmst es ja keinem weg, sondern du hast Lust, da liegt es und frag nicht. Und das ist ja eben ein Teil der Erziehung, das soll angeblich egoistisch sein. Nein, es ist einfach ein schönes Stückchen Erdbeerkuchen und deswegen ist meine Aufgabe, dass die Leute in ihrem Leben die Stückchen Erdbeerkuchen, die da liegen, nehmen, sie genießen und das mit einem guten Gewissen tun. Ja, das, das ist kla
0: klasse. Heißt das auch, wenn ich das so ein bisschen auf das Businessleben übersetze, dass du Menschen, Unternehmer in die Rolle bringst,
1: erfolgreich zu sein? Ähm, erfolgreich dahingehend, dass ich zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal das Thema Geld, wenn... Ähm, du den Glaubenssatz implementiert bekommen hast, das ist ja, man hat ja auf deine Festplatte geschrieben, Geld verdirbt den Charakter. Jo. Und jetzt stell dir mal vor, du hast auf deinem Computer steht, Geld verdirbt den Charakter und du könntest jetzt expandieren und dann sagt dir dein Steuerberater, und damit werden sie richtig viel Geld verdienen. Dann wird dir da der kleine Junge, der dich berät, dann, man muss sich das so vorstellen wie so ein sechsjähriger Junge, der diese einmal implementierten Glaubenssätze nie mehr in Frage stellt, also nicht von sich aus, der ruft dir dann zu, Vorsicht, Vorsicht, Geld verdirbt den Charakter, äh, und dann wirst du unterbewusst, weil 95% aller Situationen reagierst du auf das, was dieser kleine Junge dir zuruft im übertragenen Sinne, wirst du alles tun, um eben kein Geld zu verdienen, weil das verdirbt ja angeblich den Charakter. Deswegen enden 80% der Lottomillionäre ärmer, als sie vorher waren, weil ihre Glaubenssätze zum Thema Geld nämlich auf Armut und nicht auf Reichtum getrimmt sind, sonst hätten sie kein Lotto gespielt. Ja. Und insofern äh, helfe ich auch Unternehmern, Glaubenssätze, die ihnen im Wege stehen, zu enttarnen. Aber es gibt auch Glaubenssätze, vor allem wenn du in einer Unternehmerfamilie groß geworden bist, die da heißen, du musst Tag und Nacht arbeiten. Das ist auch ein kontraproduktiver Glaubenssatz, weil ganz viele hängen dann irgendwann am Fliegenfänger, weil sie sich totgeschafft haben. Also in beiden Richtungen. Einmal Blockaden, aber auch selbstschädigende Glaubenssätze. Und das ist die stärkste verhaltenssteuernde Kraft in unserem Leben. Und ich bringe gerne mal das Beispiel von Donald Trump der hat ein paar wahnsinnig geile Glaubenssätze. Den Typ kann man finden, wie man will, aber diese Glaubenssätze bringen ihn genau dahin, was ihm eigentlich so keiner zu... Aber er hat es zugetraut. Ne? Unstoppable, Mr. Unstoppable.
0: Ja, egal. Ja. <lacht> ähm, jetzt liegt die Frage für mich da oben auf
1: für dich. Was ist für dich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich, dass etwas erfolgt, was ich will. Spannend. Also nicht, nehmen wir mal das Beispiel, das habe ich auf der, auf der Abi-Rede, um da nochmal den, äh, den Loop reinzubekommen, ähm, da saßen Kinder von Rechtsanwälten, denen habe ich zugerufen, bitte, bitte, liebe Eltern, hütet euch davor, euren Kindern zu sagen, werde du auch Rechtsanwalt. Mein Vater hat gesagt, er war Beamter, werde auch Beamter, sicherer Job. Äh, dieser Satz hat mich 16 Jahre lang in einem Korsett gefangen, mhm. was ich dann aber zum Glück mit 34 äh, gesprengt habe. Ich glaube, ganz viele junge Leute, und ich erlebe das ja hier, mein ältester Sohn ist 23 und hier sind immer ganz viele, die träumen alle davon, eine App zu entwickeln und um Millionär zu werden. <lacht> das bedeutet für mich kein Erfolg. Erfolg auf ganzheitlicher Ebene bedeutet für mich Gesund, Glück, also Gesundheit, Glück und dass ich die Chance in meinem Leben habe, dem Ausdruck zu verleihen, was mich ausmacht. Also viele sagen ja das, warum. Ich sage eher, ja, bring zum Leben, was dir gegeben. Weil dann bist du in einer Energie, die sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und dieses Thema Leidenschaft, weil es eben kein Leidenschaft, sondern weil ich in meinem Element bin. Und ich glaube, Erfolg bedeutet zu schaffen, dass man in seinem Element ist, im Flow. Dann gehen Dinge viel von selbst und dann erfolgen die Dinge. Dann kommt die Energie zurück. Wenn das Geld ist, Okay, dann ist es aber Energie, die mir Freiheit bringt. Äh, wenn das strahlende Kinderaugen sind, dann ist das Glück in meinem Herzen. Äh, wenn es die Chance ist, dass ich mit dem Geld spenden kann, dass ich andere unterstützen, äh, das ist für mich diese breite Masse. Ich stelle halt nur ganz viele fest, die die glauben, und da gibt es hier ganz viele Rattenfänger gerade, die unterwegs sind, in sechs Wochen äh, sechsstellig verdienen. Ohne zu arbeiten. Äh, ohne zu arbeiten, genau, äh, von der Couch <lacht> aus oder aus, aus Hawaii. Ja. Für mich ist das so ein Stück weiter, und ich glaube auch, wenn wir unseren Kunden zum Subjekt machen, also das heißt, die Frage stellen, was ist sein Glück, und wir mit unserer Dienstleistung zu seinem Glück beitragen können, dann wird dieses Glück automatisch zu uns zurückkehren. Und insofern helfe ich auch vielen Menschen dabei, dass sie erstmal für sich definieren, was bedeutet denn für mich Erfolg und nicht. Äh, muss ich den Lamborghini fahren und darf mich dann glücklich schätzen. Ich habe schon ganz viele traurige Leute im Lamborghini gesehen, die sich dann nämlich gewundert haben, dass leider nur die erste Fahrt sie wirklich glücklich gemacht oh, hat. Oh. Äh, ich muss aber sagen, ich habe mir einen ganz alten SLK gekauft für ganz wenig Geld und alle sagen so, das wäre ein Friseurauto. Aber wenn ich da drin sitze und vor allem mit meinem kleinen Junior... Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Mhm. Und weil ich es einfach liebe, ne? Cabrio zu fahren. Mhm. Ich liebe dieses alte Auto. Ja, und das ist
0: für mich Erfolg. Also das erfahre ich auch tatsächlich eben selbst. Gerade diese materiellen Dinge. Ich, ich darf sagen, dass ich in den vergangenen 20 Jahren, als ich als Angestellter eben recht erfolgreich war, materiellen Dingen wahnsinnig hinterhergejagt bin. Es war für mich wichtig, allen möglichen Leuten zu zeigen, guck mal, was ich kann, was ich habe und so. Also dieses typische mein Haus, mein fährt und so weiter. Und wenn man es dann hat, stellt man ganz schnell fest, pff, ja und jetzt? Das Nächste. Also das ist es dann nicht. Da ist etwas Tieferes. Insofern stimme ich da einer Definition voll zu. Erfolg ja, materielle Dünge dürfen dabei sein. Das ist ja nichts Schlimmes. Also Frau Teufel möchte ich das auch nicht. Aber das ist es halt auch nicht. Da sind andere Dinge viel wichtiger. Vielen Dank. Und was ich gerade rausgehört habe, und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen. Du hast so im Nebensatz gesagt, ja, ich führe die Menschen zu dem Warum. Ich weiß nicht mehr genau, wie du das formuliert hast. Aber dieses Warum besonders wichtig ist. Ähm, da habe ich vielleicht zwei Fragen. Zum einen, was ist denn dein Warum? Warum tust du das, was du tust? Weil ich weiß... Du hast ja mal was ganz anderes gemacht. Du bist mal den Drogenjunkies hinterher gehetzt. Ja, und, äh, was ist dein Warum? Und was vielleicht noch spannender für meine Zuhörer ist, ich erkenne bei vielen Unternehmern, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, dass sie in so ein Hamsterrad-Trotz im Prinzip reingekommen sind. Und wenn ich damit zu so einer Frage komme, warum machst du das hier eigentlich? Dann gucken die mich an wie eine Kuh, wenn's donnert. So ungefähr, ja, wissen überhaupt nicht, was will der jetzt von mir? Wie können, wie kann ich meinem Warum denn vielleicht wiederfinden?
1: Ja, ich, ich sag mal, dieses ähm, Mein-Warum äh, Mittlerweile kann ich mit dem Begriff oder will ich gar nicht mehr so viel anfangen, weil wie das Wort Mindset und Mein-Warum und Nische okay. äh, kann ich und fast <lacht> nicht mehr hören äh, ich, Dann noch einmal Nein, nein, ich, nein. nein <lacht> äh, ich arbeite gern mit dem Bild der goldenen Kugel ja. ähm, Wir kommen und das ist unser wahres Selbst wir kommen äh, unprogrammiert zur Welt und im vollen äh, Inbegriff unserer Talente, das was uns ausmacht Also ein Kind steht morgens auf und singt, wenn es singen will. Es äh, schaukelt auf einer Schaukel, macht sich keinen Kopf. Es ist einfach, es lebt den Augenblick. Es äh, gestaltet auch den Augenblick. Und wenn du am Strand Kinder siehst, die haben ein paar Steine, ein paar Muscheln und daraus entsteht ein Spiel. Und dann sind sie in sich selbst. Dann, dann leben sie, was sie sind: ihre Kreativität, ihre Ordnung. Und mein Warum äh, ist daraus entstanden, dass ich selber so viele negative Programmierungen hatte über mich und die Welt. Äh, dass ich, bis ich 34 war, extrem blockiert war, dass mich das krank gemacht hat. Aber meine Seele hat gerufen, Mensch Martin, da gibt es noch so viel Tolles, was du tun könntest. Und die Antworten habe ich in der Stelle gefunden. Und ja, in Rückblick auf Situationen, und das frage ich oft Unternehmer, wann sind sie zuletzt mit einem Grinsen im Gesicht, also nicht wegen dem Kontostand, äh, oder wegen der aussehen Sekretärin, sondern wann bist du mit so einem Grinsen im Gesicht eingeschlafen, weil es einfach ein geiler Tag war. Und dann, dann war das offensichtlich da, äh, das, was dich ausmacht, wo du in, in, in deinem Element bist. Ne? Deswegen, wann vergeht die Zeit wie im Fluge. Und ich rufe auch ganz vielen Unternehmern zu, ähm, wenn du an einem Punkt bist, und ich äh, bekomme ja auch einige Leute so im Coaching mit, die dann sagen, ja, äh, ich habe halt die Firma vom Vater übernommen, aber wenn ich damals hätte selbst entscheiden können. Also da auch mal wieder zu fragen, bin ich das wirklich? Und das Schlimme ist ja, das sagen die Gehirnforscher, nach dem 25. Lebensjahr braucht es eigentlich Krisen, damit wir aufwachen. Na, bei mir war es mit 34. Ähm, ja. <lacht> und mein Warum ist in der Tat, Menschen dahin zu führen, dass es nicht der Krise bedarf, sondern dass durch einen Prozess, den sie bei mir durchlaufen, sich diese Frage stellen, was, was kann ich gut, was mache ich gern, wer hat davon Nutzen und wie kann ich möglichst viel Nutzen stiften und dann wird die Energie automatisch zurückkommen. Das ist so mein mhm. Warum. Also letztendlich, ich bin wie so ein Wecker, ich laufe eigentlich durch Deutschland, durch äh, Österreich und Schweiz und sage, hallo Leute, aufwachen, äh, werde zum Gehirn, Benutzer. Bisher waren viele nur Gehirnbesitzer. Also nach meiner Arbeit mit mir äh, fangen die wieder an, äh, ja, sich von ihrem Hund zu unterscheiden, weil der kann nicht über sich selbst nachdenken. Aber wir haben hier vorne so einen Gehirnteil, der uns in die Lage versetzt. Das kostet am Anfang Kraft, aber es kann unheimlich viel Spaß machen. Und ich bin jetzt 25 Jahre selbstständig und war Beamter. Ich bereue keinen Tag. Und am Anfang habe ich in der Tat auch einen Job gemacht, um Geld zu verdienen. Und heute äh, lebe ich meinen warum und das Spannende ist, ich bin weitaus erfolgreicher als Unternehmer, als ich das vorher war. Sehr, sehr spannend. Ähm,
0: du hast ja gerade gesagt, dass du schon sehr lange beruflich dabei bist. Das weiß ich ja auch, habe ich auch im Intro von dir so ein bisschen erzählt schon. Jeder erlebt in so einer Phase Krisen. Ich bin mir sicher, du auch. Ähm, Magst du uns von einer beruflichen Krise erzählen? Du musst sie nicht sehr detailliert machen, aber dass man sich zumindest was darunter vorstellen kann, dass man so das ein bisschen den Rahmen hat. Und dann interessiert mich halt eben besonders, was war die Ursache für diese Krise? Was hast du festgemacht? Was war dein Fehler, die zu dieser Krise geführt hat? Und welches Learning hast du besonders rausgezogen?
1: Ähm ich habe mir abgewöhnt, von Fehlern zu sprechen und das Spannende ist, ich habe gerade gestern einen Film dazu abgedreht, meine größten Niederlagen in meinem Leben, also wo ich da niederlag und ich rede auch gerne offen darüber, weil das ist für mich keine Schande, weil ich bin noch einmal mehr aufgestanden, als ich hingefallen bin und das macht das Ganze wieder charmant. Mir hilft der erste Satz, ist, danke Situation, du bist mein Coach und ich frage mich dann immer, was ist mein Anteil daran, dass es das so ist, wie es ist, das mache ich auch in Teams, äh, nicht wer ist schuld hier an der Situation im Unternehmen, sondern auch alle Unternehmer, die zuhören, wenn ihr eine Teambesprechung macht, dann lasst mal eine Runde, was ist mein Anteil daran, dass es das im Unternehmen gerade so ist, wie es ist. Äh, starker Tipp, starker Tipp. Also der, der erste, die erste Niederlage war letztendlich, dass ich nach zwei Jahren wusste, ich will von der Polizei weg, habe aber noch 14 Jahre lang ausgeharrt. Das heißt, ich bin dem Glaubenssatz, eine Lebzeitbeamtung kündigt man nicht auf, hinterhergelaufen. Das heißt, mein Anteil daran war, dass ich noch nicht aufgewacht war. Ich habe schon mit 22 Anthony Robbins gelesen und habe jetzt beim Umzug das Buch wieder gefunden, was ich da alles unterstrichen hatte. Aber ich war noch am Schlaf. Es lag vor dir. Genau, die Glaubenssätze, das war mein, ich bin den Programmierungen, die gut gemeint, aber schlecht gemacht waren, erlegen. Das war sicherlich eine Riesenniederlage. Eine zweite Niederlage war, dass ich mich anfänglich zu klein gefühlt habe äh, und habe mich immer an Geschäftspartner dran gehangen, die vermeintlich größer waren. Heute bin ich Netzwerker. Das heißt, ich biete heute auf Augenhöhe Leuten eine Zusammenarbeit an oder Kooperation oder wie wir beide uns hier auch treffen. Mhm. Äh, das war meine zweite Niederlagensituation. Das ist mir dann aber ein paar Mal hintereinander passiert. Äh, und ich glaube, wie heißt es so schön, äh, das Unterbewusstsein sagt, dann machen wir es jetzt mal ein bisschen größer. Also es wurde immer größer, bis ich es dann kapiert habe. Und bis ich vor 15 Jahren dann äh, mich von allen Partnerschaften gelöst habe und äh, bin auch heute deswegen ganz bewusst One-Man-Show, habe aber ein Team hinter mir. Aber ich habe, keine, ich habe keinen Geschäftspartner mehr, äh, außer meine Frau. Die, das ist mein Lieblingspartner. Und wir, wir beraten uns äh, auch auf geschäftlicher Ebene. Sie hat ja auch ein Unternehmen. Und äh, ja, das war meine... meine Mehrfach-Niederlage, weil ich dann auch mich nicht nur verlassen habe, sondern weil ich mich kleiner fühlte, habe ich denen zu viel Raum gegeben. Und die haben mein Talent erkannt, äh, haben das äh, extrem geil versilbert. Ähm, und äh, ja, das war, das war auf jeden Fall eine Niederlage. Ähm, was, was ist noch schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist vielleicht... Ähm, wo ich noch zu sehr mit, äh, als Unternehmer darüber nachgedacht habe, äh, wie kann ich diesen Monat die Summe X verdienen, also das war immer so eine Zielgerade, ich wollte immer mehr verdienen wie der Polizeipräsident ähm, und das führte dann oft in so eine Einbahnstraße, bis ich dann erkannt habe, wenn ich mir erstmal Gedanken mache, darum, äh, wie kann ich Mehrwert stiften, dann kommt die Auto Energie automatisch zurück. Also das war sicherlich auch äh, jahrelang ein, ein falsches Denken, auch aus so einem äh, Notstandsgedanken heraus, weil wir sind mit sechs Kindern groß geworden, wir hatten kein Geld, ich habe mein erstes Fahrrad, habe ich ja vorhin erzählt, auf dem Spermel zusammengeschraubt und dieses äh, Mangeldenken, das hat mich sicherlich auch zu solchen Niederlagen geführt, aber als mir das bewusst wurde, ja, äh, da ist genug Fülle für alle da, äh, habe ich dann auch wie automatisch Dinge angezogen und da schließt sich auch der Kreis zu dem, was du jeden Morgen machst, die Meditation hat mir da auch weitergeholfen. Also ich habe schon einige Niederlagen erlebt, daraus gelernt. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Äh, nämlich nicht zu verfallen, zu sagen, ach, das passiert mir immer wieder, äh, sondern äh, ja, danke Situation, du bist mein Coach. Was, was ist die Lektion für dieses Mal? Und ich weiß, dass noch einige Lektionen kommen werden, da bin ich mir sicher. Naja. Äh, aber ich weiß auch, und das ist das Schöne, äh, ich stehe immer wieder auf und schüttel mich und sag dann, okay, bist du in die falsche Richtung gelaufen oder bist du hingefallen? Und ich glaube, das ist für Unternehmer eine ganz wichtige Frage. Und viele glauben, wenn sie hingefallen sind, das war die falsche Richtung. Und das will ich den Leuten noch zurufen. Ich habe manchmal gedacht, es wäre die falsche Richtung, aber es war einfach nur noch nochmal eine, ja, eine weitere Probe. Eine Prüfung, genau.
0: genau. Ja. Ich höre das bei dir auch raus und ich kenne das auch von einem meiner Coaches. Die sagt mir immer wieder, gerade dieses Mangel, und der wahre oder die wahre Stärke kommt von innen. Das ist, glaube ich, so der, der Kernsatz, den wir uns alle auf die Schulter schreiben können oder auf die Stirn schreiben können, dass wirklich diese wahre Stärke, die steckt bei uns selbst drin. Und wenn wir eben aus der Stärke, aus der inneren Stärke agieren, aus der Fülle agieren und nicht aus dem Mangel, nicht weil wir irgendwas haben wollen, was wir noch nicht haben,
1: dann wird es gut. Ich würde es sogar noch weiterführen und würde sagen, die wahre Stärke ist schon da. Deswegen, wenn wir bei dem Bild der goldenen Kugel bleiben, ja. ich nehme dann oft so Post-its mhm. und klebe die drauf. Das sind die Botschaften, du bist zu klein, du bist zu dumm, mhm. äh, das kannst du nicht, äh, die Welt ist ungerecht. Und wenn du dir vorstellst, dass auf dieser goldenen Kugel ganz viele Post-its ist, dann, dann kann die nicht mehr glänzen, dann hast du keinen Zugriff. Deswegen äh, ja, entdecke das, was in, bereits in dir vorhanden ist, und, ja, kürzes Wach. Ja, okay.
0: Ähm, wir haben ja vorhin auch, als wir zusammen Mittagessen waren, schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen, was da so alles auf uns Unternehmer zukommt. Und viele hier hören ja viele selbstständige und Unternehmer eben auch zu. Welche besonderen Herausforderungen siehst du auf Unternehmer in den nächsten fünf Jahren so zukommen?
1: Ähm, ich glaube, das ist wie in den letzten 2000 Jahren, nur es wird viel wieder schneller. Ähm, <lacht> Ja, das, okay. äh, das ist Wandel. Äh, nur die Zyklen werden immer kürzer. Ja. Das heißt, wenn ich überlege, dass wir hier liegt ein iPhone, äh, mit dem kannst du alles machen. Wenn ich an meine Anfangszeiten als Trainer denke, da ist ein Diktiergerät dabei, ein Fotoapparat. Das ist alles in diesem Gerät drin. Ich habe gerade in der Founder Summit zum Thema künstliche Intelligenz äh, einen Vortrag gehört, wo wir heute noch gar nicht wissen, was in fünf Jahren für Jobs gibt. Also, wenn ihr das überlegt, ich suche jetzt gerade einen Social Media Manager als Assistent. Den Begriff kannte vor fünf Jahren noch keiner, ja, und heute suchst du sie händeringend. Also, ich glaube, dieses Thema Digitalisierung, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich, ich merke das auch bei vielen Trainern und Coaches, also Kollegen und Kollegen, die den, die, den, den, den Schuss noch gar nicht gehört haben. Ja, äh, das ergeht mir auch so. Ich für meine Begriffe habe so das Gefühl, ich bin eigentlich schon drei Jahre zu spät, aber ich bin zum Glück früh genug aufgestellt. Äh, das Zweite ist, was ich glaube, dieses äh, Manpower, also das heißt das Potenzial der Mitarbeiter, äh, die Generation, die jetzt nachkommt, hat andere Ansprüche, die haben ein anderes Mindset, die sind unter anderen Bedingungen groß geworden, teilweise sehr verwöhnt. Mhm. Ich glaube, das wird wichtig sein für Unternehmer. Was noch zukommen wird, dass Wandel noch viel stärker sein wird, wenn wir unseren Kindern sagen müssen, du wirst nicht nur acht Arbeitgeber, sondern auch acht Jobs haben, auch für Unternehmer zu sagen, was kann ich mit dem, was hier ist, auch noch anderes Gestalten, vor allem wenn das eine Mal abgefrühstückt ist. Also Nokia mhm. hat mal Gummistiefel gemacht, Handys, jetzt sind sie wieder weg. Also dieses äh, bist du äh, fit for future. Es gibt ein wunderschönes Buch von Richard St. John, da gibt es auch bei YouTube ein Video. A to be great äh, und er sagt das erste Wichtige ist die Passion, aber am Ende sagt er Improve. Also wenn wir nicht hingehen und immer wieder auch so Leute wie dich und mich ins Unternehmen holen, die einfach mal mal gucken, was machst du denn da? Also auch diesen Blick von außen. Und den müssen ja. wir viel öfter nehmen. Und ich weiß, dass sich ganz viele wehren und viele sagen, ja, ah, bitte, habe ich keine Zeit zu so uns, läuft ja gerade gut. Ja, gerade wenn es gut läuft. Genau, gerade wenn es gut läuft. Und ich glaube, dieses einmal Digitalisierung, schneller Wandel und Mitarbeiter, Mitarbeiter ein Zuhause geben, einen Sinn geben, und ein Unternehmen ist immer so gut wie das Team und das sind eben nicht Objekte, damit ich reicher werde, sondern es sind Subjekte, die sich verwirklichen wollen. Ich glaube, die Unternehmer, die das schaffen, äh, ja, äh, ein, eine, einen Raum zu geben, in dem sich Menschen verwirklichen können, zum Wohle eines Unternehmens, statt zu sagen, ich habe hier Mitarbeiter, die arbeiten für 10 Euro und ich kann denen die Arbeit für 50 verkaufen. Boah, da war jetzt so
0: viel drin, das kann man sich nochmal anhören. <lacht> da kann ich nur unterschreiben, gerade aus dieser Satz, ein Unternehmen ist genauso gut wie seine Mitarbeiter. Das, das ist es halt eben, das ist für ganz, ganz viele. Ähm, bei all dem Wandel, ich stimme dir natürlich völlig zu, was die Digitalisierung und die Herausforderungen angeht, ähm, welche Bedeutung schreibst
1: du Zahlen und Finanzdaten in dem Zusammenhang zu, ähm, ja, ich selber bin ja vom Background, ich war mal dann nach der Polizei Versicherungsmakler und habe dann auch Finanzökonomie an der European <lacht> Business School studiert, also ich bin Certified Financial Planner. Hoch. Äh, ähm, ich glaube, es ist wie mit einem Indianer durch den Wald zu gehen. Ähm, der wird Dinge riechen, der wird Dinge sehen, die ich nicht sehe. Der wird Spuren lesen können und ich glaube, Spuren lesen muss man gelernt haben. Und ich glaube, dass viele Steuerberater äh, uns nur äh, ja, so ein Blatt Papier mit vielen Zahlen hinlegen, uns das aber nicht beibringen. Und ich glaube, es gibt am Ende ein paar ganz wenige Eckzahlen. Äh, wenn die stimmen, dann funktioniert es. Das ist wie beim Autofahren. Wenn du vollgetankt hast, äh, wenn die Reifen aufgepumpt sind, äh, wenn du hellwach bist, äh, wenn du dein, dein Status quo kennst, also wo stehe ich und wo will ich hinfahren, und zwischendurch auch mal äh, Staumeldungen ja. bewertest, aber nicht unbedingt immer, der Staumeldung folgst, sondern auch da mal deine Erfahrung walten lässt. Ähm, ich glaube, das sind für mich Zahlen im Unternehmen und vor allem da immer wieder hingucken. Äh, und ich glaube, viele äh, verlieren das so ein bisschen aus den Augen, aber ich glaube, wenn es so Leute wie dich noch ein paar mehr gibt oder du noch ein paar mehr Leute erreichst, äh, und das muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch von keinem meiner Steuerberater erlebt und ich habe sorry, liebe Steuerberater, die ihr zuhört, die meisten sind für mich Bilanzbuchhalter, die mir einen Ausdruck zuschicken. Das ist nicht abgesprochen. Nein, das, das ist tiefste, tiefste Überzeugung. Das ich sehe es ja jetzt. Ich bin ja auch in, in das Thema Online-Marketing reingegangen. Und äh, das ist auch wieder eine Kunst. Auch da sind Zahlen. Äh, wie viele Leute haben äh, die Anzeige gesehen? Und äh, liebe Unternehmer, beschäftigt euch mit dem Thema Online-Marketing, weil da wird die Zukunft spielen. Äh, weil in der FAZ eine, eine Anzeige zu schalten, wird weniger wichtig sein. Aber wenn ich dann weiß, wie viele Leute haben die Anzeige gesehen, zum Glück kann man das ja jetzt dank Digitalisierung. Bei der FAZ wusste ich ja nicht, wer, der wusste ich ja nur, wie wir die rausgeschickt haben. Wenn ich dann äh, sehen kann, äh, dass innerhalb von drei Sekunden jemand auf einer Webseite Web schaltet, ich kann äh, tracken, äh, wie lange mein Video geguckt wurde und das sind alles Zahlen und aufgrund dieser Zahlen kann ich dann Entscheidungen treffen und das Schöne ist und das Wichtige ist, wir, wir brauchen wieder Fachleute, die uns das einfach machen, weil ich denke nur an so ein Cockpit äh, in einem Flugzeug, äh, also all die Schalter, ich wäre total überfordert, äh, aber Zahlen sind für mich absolute Entscheidungsgrundlagen und wir kennen das vom Taschengeld. Als wir noch klein waren und einen Euro hatten, da war die Zahl ganz entscheidend, ob wir ein oder zwei Bällchen Eis kaufen oder einen Kumpel einladen können. Also insofern Zahlen und Entscheidungen, das war für uns früher mal einfach, nämlich ein, ein Mark, also ich habe noch einen Mark bekommen. Und deswegen glaube ich, braucht es so Leute wie dich, die den Menschen helfen, die richtigen Zahlen zu sehen und aus den Zahlen, die dort gesehen werden, Nämlich Wirkungen und Wechselwirkungen äh, abzuschätzen und daraus unternehmerisch kluge Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, jetzt mache ich ja weniger zu
0: Themen wie conversion Rate. Das mache ich für mich, für mein Business natürlich ja. auch. Ich fokussiere mich ja mehr auf das Thema Finanzdaten am Ende. Und da habe ich immer wieder einen Sachverhalt, auf den ich stoße. Es gibt praktisch keinen Unternehmer, mit dem ich mich unterhalte, der mir nicht bestätigt, Zahlen, Finanzdaten sind wahnsinnig wichtig. Ich habe echt, also vielleicht ein, zwei Prozent aller Gesprächspartner, die wirklich Bock auf dieses Thema haben. Nennen wir das doch mal ruhig beim Namen. Zahlen und Finanzen sind, und jetzt machen wir so einen kleinen Bogen zu dem, was wir eingangs schon hatten, ähm, sind sehr trocken, äh, sind schwierig das verstehe ich alles nicht, dafür habe ich ja eigentlich den Steuerberater, ja stimmt, mit dem bin ich ja doch nicht zufrieden, Hör ich auch regelmäßig halt eben. Und trotzdem wissen sie alle, ja, ist wichtig. Aber unterm Strich fehlt so ein bisschen dieses Thema Motivation mit dem Thema eben umzugehen. Das ist so das, was ich dann daraus nehme. Und jetzt habe ich ja hier gerade den Experten schlechthin für das Thema Motivation sitzen. Und es wäre ja jetzt ein wahnsinniger Fehler von mir, diese Frage nicht zu stellen. Wie kann sich denn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, die schon weiß, dass das Thema Zahlen und Finanzen wahnsinnig wichtig ist, aber kein Drive findet, sondern lieber sich noch einen neuen Kunden sucht, oder was weiß ich was, dann wird schon am Ende alles gut. Wie kann der sich denn motivieren, mit dem Thema Zahlen und Finanzen wirklich mal zu beschäftigen?
1: Ähm, ja, es ist ja äh, letztendlich wie mit dem Thema gesunde Ernährung. Wir wissen alle, dass das wichtig ist, aber dann stehen wir wieder abends vor dem Kühlschrank äh, und äh, ja, manche stellen ja ihre Ernährung um, die stellen die Schiebstüte jetzt links statt rechts. <lacht> ja. äh, äh, und dann greife ich doch nach dem Bier und nehme die Chips, obwohl ich weiß, es treibt mein Blutzuckerspiegel nach oben und nachts kann ich kein Fett verbrennen. Also das ist das eine. Wir wüssten ja alle, dass das wichtig ist und A to be great von Richard St. John, improve. Ich gebe mal da einen Ansatz. Und zwar der heißt, sei bereit, neue Erfahrungen zuzulassen. Also wenn du keinen Bock darauf hast, wenn... In, auf deiner Festplatte, das ist der erste Blick, guck mal, was auf deiner Festplatte abgespeichert ist, sich mit Zahlen zu beschäftigen. Wenn da ist unsexy, dann wird es wichtig sein, dass daraus sexy wird. Sexy wird es für dich meistens dann, wenn die Zahlen nicht stimmen, wenn du nachts äh, schweißgebadet aufwachst, äh, weil dann erst, wenn das Konto im, im, im Soll, ne, das, das heißt ja Soll, weil Soll Bank anrufen, ne? mhm. ähm, ähm, das sich zur Routine zu machen. Das heißt, äh, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Das heißt, mein Tipp wäre an dieser Stelle, äh, wie du es ja vorhin auch in meinem Podcast gesagt hast, freitags hinzugehen und sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen. Früher haben die Unternehmer sich dann freitags um vier Zeit genommen, alle Türen nochmal zu kontrollieren. Und dann hier hinzugehen und zu sagen, die Türen kann der Hausmeister kontrollieren. Ich mache mir mal vier Wochen lang zur Gewohnheit, jeden Freitag mein, auf meine Zahlen zu gucken. Und danach gehe ich hin und schreibe mir auf, wie geht es mir, nachdem ich den Überblick habe? Und Überblick heißt, mm. was Macht und Kontrolle und Unternehmer mögen, die Dinge im Griff zu haben. Also das heißt, ich mache daraus eine Lust und schreibe mir das im Prinzip äh, auf mm. und sage, okay, ich mache das jetzt mal vier Wochen und danach den vier Wochen frage ich mich und am besten suche ich mir dann noch einen Sparringspartner und das wärst dann du, dass ich dir dann freitags, wenn ich das gemacht habe, eine E-Mail schicke oder eine SMS oder eine WhatsApp und sag, lieber Jörg, ich hatte zwar keinen Bock, aber ich glaube, es war gut. Und das Spannende ist, das erlebe ich, weil ich arbeite mit Leuten zum Thema Abnehmen und, und Ernährung. Und die meisten sagen mir, wissen Sie, Herr hier hätte ich doch früher damit angefangen, wenn ich gewusst hätte, wie gut das tut. Und ich glaube, das ist einfach eine Disziplin. Das ist eine Routine, eine Erfolgsroutine. So wie du das ja auch machst, bevor du ins Auto einsteigst, oder wenn du losfährst, nochmal zu gucken, habe ich genug im Tank, da gibt es ja eine Warnanzeige, aber äh, manchmal ist es dann auch erst in 80 Kilometer, also wenn die Warnanzeige angeht, deswegen, mhm. und dann tankst du auf der Autobahn, wo es dann äh, 30 Cent teurer ist, also dieses, der geübte Blick auf die Tankuhr, äh, auf die Wasserstandsanzeige, egal äh, was du für einen Job machst, also das wäre vier Wochen lang, jeden Freitag, danach dem Jörg eine SMS schicken, und dann in ein Tagebuch eintragen, hat sich gut angefühlt. Klasse. Die Frage hatte ich jetzt gar nicht gestellt, und die können wir jetzt überspringen. Das wäre dann auch dein bester Tipp wahrscheinlich.
0: <lacht> Oder zumindest ein sehr guter Tipp, den mag ich sehr gern auf jeden Fall.
1: <lacht> und wer das machen möchte, ich stelle meine SMS-Nummer gerne zur Verfügung. <lacht> ja, also was ihr wissen müsst, der Jörg hat mir vorhin hier 200 Euro rübergeschoben. Nein, Ja, nein. ist klar, ist nein, klar. Spaß. <lacht> äh, was ich hier sage, ist vollster Überzeugung, weil ich ja selber auch Unternehmer bin und äh, ja auch viele Unternehmer berate und am Ende ist es ja dieses mach dir zur Gewohnheit, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und das heißt mit den Zahlen beschäftigen. Beschäftige dich mit den Zahlen, ja. bevor die Zahlen dich beschäftigen ja. ja. oder kümmere dich um dein Geld, bevor sich dein Geld um dich kümmert. Und das ist letztendlich ja, wie wir vorhin gesagt haben, oftmals immer, dann aus einer Krise heraus und den erfolgreichen Unternehmer, äh, der fragt sich am Anfang, ja, was würdest du einem zwölfjährigen Jungen empfehlen, der sagt, ich will mich selbstständig machen, Onkel? Dann äh, würdest du sagen, mach dir zur Gewohnheit, deine Mitarbeiter mindestens einmal die Woche zu fragen, wie es ihnen geht. Also macht es hier noch Spaß zu arbeiten? Ähm, ja, und, und, und hast du die Zahlen im Griff? Aber äh, liebe Unternehmer, äh, ich kenne das ja selber auch, Tag und Nacht tun heißt ja Tag und Nacht. Äh, den, den fernsehfreien Abend und dann mal mit der Partnerin beim Glas Rotwein statt in die gemeinsame in eine Kiste zu schauen, auch da mal nach dem Stand der Dinge zu schauen. Wie geht es dir denn so? Ne? Also äh, 95 Prozent der Kommunikation ist unterhalb von zehn Minuten und wenn du einen Hund hast, fragst du, war er draußen und hat er was gemacht? Also alle, die einen <lacht> Hund haben. Äh, ja, und das ist auch für mich auf privater Ebene nach den Zahlen gucken. Also äh, wir beide sehen das ja ganzheitlich. Das ist auch eine Routine. Ja? Und, und warum scheitert jede zweite Ehe? Warum scheitern 80% der, der Unternehmer in den ersten fünf Jahren, weil sie genau eben keine professionelle Begleitung haben und weil sie sich eben nicht Dinge zur Routine machen, die sie erfolgreich machen. Und deswegen, ich liebe Erfolgsroutinen. Ja, und am Anfang steht die Disziplin. Hurra, sonst wird es jeder schaffen. Punkt. Genial, <lacht> genial. Lass mich
0: noch eine Frage stellen zum Abschluss, lieber Martin. Ist im Preis drin. Ja, hurra, hurra. <lacht> Gott sei Dank hab ich das große Paket gekauft. <lacht> ähm, stell dir vor, du hast freie Wahl. Es existieren gar keine Hürden und keine Grenzen. Selbst Geld ist für dich in ausreichendem Maß, was auch immer das für dich bedeutet, vorhanden. Wo würdest du dann leben? Was würdest du machen? Und vor allen Dingen, was hätte der Rest
1: der Welt davon? Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Das ist das, was es gerade ist. Ich würde mit dir hier sitzen. <lacht> ähm, ja, du bist ein sympathischer Kerl. Wir haben uns ja kennengelernt, haben gemerkt, dass, äh, wir haben eine Wellenlänge, das ist äh, toll. Ja. Ähm, ich würde ja, vielleicht noch viel mehr Leute kostenlos auf meine Seminare äh, bitten, damit sie aufwachen. Äh, es gibt keine Hürden, die sind nur in meinem Kopf. Es gibt aber Realitäten, also ich werde nicht mit 10 Meter Anlauf zum Mond springen können. Aber äh, ich lese gerade von diesem Navy Seal aus Amerika, Divine ein Buch, der sagt, wir, wir, wir sind im Prinzip mental nur 20 Prozent im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also in dieser ja. harten Ausbildung lernen die Leute doch dann, was alles möglich ist. Und äh, ich muss sagen, als ich mit 18 Jahren auf der Kreuzung stand als Polizist, und die Leute in den dicken Autos vorbeifuhren, äh, da dachte ich noch, da wirst du nie hinkommen. Ähm, das war für mich eine Hürde. Äh, mhm. Ich glaube, die Hürden haben wir in unserem Kopf. Und das ist das äh, Spannende. Mich hat ein Polizist angerufen, also ein Kollege, vor 40 Jahren haben wir Dienst gemacht, und der sagte, ah, Martin, ich gehe in Pension, nächstes Jahr bist du auch so weit. Ne? Also <lacht> habe ich gesagt, nee, ich fange gerade erst an. Ähm, diese, diese Hürden sind in unserem Kopf und äh, und auch mal wieder den Mut zu haben. Also ich bin jetzt 59 und, und fange mal ganz von vorne an. Ich habe mich seit Anfang des Jahres mit dem Thema Online-Business und, und, und programmiere jetzt mittlerweile Landing-Pages und verknüpfe Webinare mit. Äh, es ist so geil. Äh, und äh, ich, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, ich will wirken. Und äh, ich glaube, solange ich zuhören kann, so eigentlich sprechen kann man könnte mich auch äh, mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl irgendwo hinbringen wenn ich mir sitzen kann und zuhören kann und kann Menschen noch beim Aufwachen helfen äh, ja das ist doch geil und die Energie wird auf jeden Fall zurückfließen und das ist das was äh, ja wo meine Kinder manchmal fragen äh, Papa warum arbeitest du du hast doch auch mal frei und das, das fühlt sich nicht wie Arbeit an ja. ich glaube wenn man an den Punkt gekommen genau. ist und ich glaube, diese Frage so, was, was würdest es machen, wenn, wenn, wenn Geld keine Rolle mehr spielt? Äh, ja, ich genau ja, ich bin ja an, an einem Punkt, wo ich sage, äh, ich, äh, ich liebe das, was ich tue. Äh, und ich glaube, die, äh, die Menge an Energie kommt dann zurück, wenn ich noch viel mehr Menschen erreiche. Und äh, bei dir ist es ja genauso. Wir beide nutzen ja, ja jetzt äh, die Medien, die uns zur Verfügung stellen. Wir nennen das ja reichweite damit noch viel mehr Leute von uns erfahren. Und wie gesagt, so der Kräuter, ich, ich kämpfe nicht gegen meine Konkurrenz, sondern gegen meine Unbekanntheit. Und dann wird es ja auch Wege geben. Ich habe das sogar hier in meinem Coaching-Raum, ist das technisch schon vorbereitet, dass ich hier im Sessel sitzen kann und da ist ein, ein, ein Fernseher an der Wand. Und äh, das werde ich noch in Zukunft viel mehr machen, auch äh, über Computer, über Skype oder Zoom äh, mit Menschen Kontakt aufnehmen. Ich habe das vor ein paar Jahren habe ich gedacht, nee, das ist unpersönlich, aber es ist cool. Ähm, Kann ich nur bestätigen, total wirksam. Ja, ich mache das ja ganz viel. Ja, Das ist auch neue erfahren, zulassen. Toll. Ähm, und ja, das würde ich tun. Und äh, ich würde äh, noch mehr an Schulen gehen, äh, Lebensschule, ja. Ja. Äh, und mich noch mehr dafür einsetzen, dass das ein Schulfach wird, Lebenskunde. Äh, weil eine Wurzel ziehen brauche ich nur, wenn ich Zahnarzt werde. Äh, ansonsten gibt es für Computer, aber äh, ja, mal. Ich sehe das ja auch bei den, äh, bei den jungen äh, Leuten hier von der Cologne Business School, die bei mir im Studium sind. Äh, da frage ich sie mit 25, äh, was wollen sie denn irgendwann mal machen? Jo, weiß ich noch nicht, aber ich habe mal einen Master gemacht, ne, wo ich dann so sage: Ja, fang früh genug damit an weil das altdeutsche Wort Arbeit hieß leiden. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht mehr arbeiten muss ja. <lacht> ähm, und wirken darf. Ja, das würde ich tun. Sehr geil. Und was? Auch? Und öfter nochmal golfen. Also das Golfen? Äh,
0: da, da ja gut, ich da haben die anderen höchstens Niederlagen davon, wenn du besser
1: Aber ich mache auch Coaching auf dem Golfplatz. Ja, das ist okay. auch cool. Also Da habe ich schon mal das eine oder andere verbunden. Ja,
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Lieber Martin, hast du noch irgendetwas was du meinen Lesern mitgeben möchtest.
1: Irgendwas, was wir vergessen haben. Ja, es ist... Äh, wir, wir, wir laufen da so, so einige Dinge durch den Kopf. Ähm, ja, ähm, ein Satz, äh, das ist auch eine Postkarte, die steht hier bei mir im, im Coachingraum und äh, die heißt äh, »Ab heute lasse ich mir von mir nicht mehr alles gefallen« ähm, werdet interessierter Beobachter, werdet Zeuge der Dinge, die bei euch im Kopf ablaufen oder in den Gefühlen äh, und diese Gefühle, die sollten mal euer Diener sein, die sollten euch dienen, nämlich vor Gefahren zu schützen und mittlerweile haben äh, bei vielen die Gefühle die Herrschaft übernommen, nämlich die Gefühle bestimmen unsere Gedanken und dieses aus dem Automatikmodus dieses äh, Gehirnwahnsinns Aussteigen, diese Schaltzentrale ist halt eine, eine Software, die äh, leider in den letzten 20.000 Jahren nicht abgedatet wurde. Und das, das rufe ich eigentlich jeden Tag äh, den Menschen zu. Steig aus und äh, werbe der Herr im Kopf äh, und lass dir ab heute nicht mehr alles von dir selbst gefallen. Ja, das wäre so abschließend die Botschaft an die Gemeinde.
0: Ja, super, super. Ich habe das ja im Intro erzählt, dass du auch ganz toller Autor bist, äh, tolle Bücher schreibst und in dem Zusammenhang habe ich das ganze Mittagessen ja schön auf dich eingeredet und du glaubst, du möchtest irgendetwas noch meinen Lesern mitteilen?
1: Ja, also den, den Lesern und Zuhörern. Ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben. Das erste, wie es nicht geht, weißt du schon. Ähm, Ganz dann, genial. Da äh, du hast es ja auch gelesen. Ja. Darüber ist ja letztendlich auch unser Kontakt entstanden, ja. weil du den Autor auch mal selber sprechen wolltest. Ja. Ähm, ich werde dem Jörg äh, Bücher, das erste heißt "Wie es nicht geht", weißt du schon. Also da ist die von mir entwickelte Methode zur Erreichung von Zielen beschrieben. Und das zweite heißt "Hempels haben doch kein Sofa". Warum du nicht alles glauben solltest, was du denkst? Da ist letztendlich dieser Wahnsinn des inneren Spiels auch beides mal in einer schönen Geschichte beschrieben. Diese beiden Bücher gebe ich dir gerne hier handsigniert mit. Super. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du die unter den Leuten, die sich daraufhin melden, haben will. Ne, wer vielleicht der Betreff in der E-Mail <lacht> haben will. Äh, ähm, ja, das ist mein Geschenk an deine äh, Zuhörer und Leser. Klasse. Und äh, verlost die gerne und ja, das ist dann Lesestoff vom Drogenfahnder. <lacht> Lesestoff vom Drogenfahnder.
0: Also, wer mal tolle Bücher vom Drogenfahnder lesen möchte, die ich wirklich beide sehr, sehr empfehlen kann, meldet sich einfach bei mir. Ich werde das äh, euch wissen lassen, wie wir die Verlosung machen. Das wird über Facebook laufen. Ähm, und ja, meldet euch einfach bei mir und dann mache ich eine Verlosung und freue mich sehr auf diese Bücher, dass ich die weitergeben darf. Vielen, vielen Dank, lieber Martin, für die Bücher, aber ganz besonders für das ganz tolle Gespräch. Ich bin mir sicher, liebe Zuhörer, hier könnt ihr zwei- bis dreimal reinhören, weil da waren so viele Tipps dabei. Die sind, das war wirklich mega. Klasse. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, und äh, so ganz zum Schluss, ich habe natürlich auch einen Podcast, Upgrade Yourself, Upgrade Your Life. Wir sind ja beide Podcaster, also insofern... Wenn ihr davon noch ein bisschen mehr haben wollt, aber das werden wir auch in den Show Notes verlinken. Absolut, absolut. Ja. Kommt,
0: ich ich moderiere das ja auch noch mal ordentlich ab. Und dann kommen alle Links zu dem, was du auch gesagt hast, dann die Videos und so weiter. Das starten, packen wir alles in die Show Notes rein. Und natürlich deine Webseite, dein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, dein
1: YouTube-Kanal. Alles wunderbar. Alles packen wir da rein. Okay, und wir werden die Links auch rechts stellen, auch wenn das aus Rechtsgründen noch nicht erlaubt ist. <lacht> In dem Sinne,
0: wir haben noch ein bisschen Spaß zusammen und euch alles Gute. Bis bald. Ciao. So, das war das Interview mit Martin Witsch hier. Ein toller Typ, oder? Wir hatten wirklich einen richtig tollen Nachmittag zusammen und ja, wie du gehört hast, auch jede Menge Spaß, aber eben auch sehr viele gehaltvolle Gespräche. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Martin, für dieses tolle Gespräch und das die tolle Zeit, die wir zusammen hatten. So, wie geht es jetzt weiter? Ich habe im Grunde zwei Informationen. Zunächst einmal wird dich besonders interessieren, wie machen wir das jetzt mit diesen Büchern? Du kannst also insgesamt stehen zwei Bücher und ein Kartenset zur Verfügung, die, und das uns der liebe Martin zur Verfügung gestellt hat. Das ist einmal sein Buch »Wie es nicht geht, weißt du schon. So gelingt dir, was du schon immer tun wolltest«. Dieses Buch habe ich, wie gesagt, schon vor rund anderthalb Jahren gelesen und einer meiner Augenöffner tatsächlich. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, Martin persönlich kennenlernen zu dürfen. Und sein neuestes Werk, Hempels haben doch kein Sofa, warum du nicht alles glauben solltest, was du denkst, hat er ja auch noch dazu gelegt. Beide Bü Bücher sind handsigniert von ihm und dazu packen wir noch ein Kartenset. Also insgesamt stehen drei Preise zur Verfügung und ich lade dich ein, komm in meine Facebook-Gruppe Business mit Gewinn und dort wirst du ein Posting finden, das ich morgen am 15. Mai, nee heute am 15. <lacht> Mai, ich nehme am 14. auf, <lacht> eben veröffentlichen werde, wo ich dir alle Details wie zu dieser Verlosung letzten Endes verraten werde. Die Aktion wird laufen bis zum 31. Mai, sodass ich dann am 1.6. eine Verlosung in der Facebook-Gruppe machen würde. Also, komm in meine Facebook-Gruppe Business mit Gewinn. Den Link sowie alle anderen Links findest du natürlich in den Show Und die Show Notes erreichst du unter jörg-ros.com/045. Oder eben über deine App, mit der du gerade diesen Podcast hörst. Jetzt wünsche ich dir eine richtig tolle Zeit. Bleib erfolgreich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Alles Liebe, dein Jörg. Ciao.